1: oh, oh, Hola,
0: ¿qué tal? Bienvenido a mi podcast. Soy Cecilia Berenice y esto es Un Minuto con Ceci. ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos escuchas? Espero que se encuentren súper súper bien. Disfrutando si siguen en casa o si ya regresaron a, a la nueva normalidad, pues que se estén cuidando muchísimo. Hoy la verdad para mí es un día súper especial y estoy muy contenta por el tema que... ...que voy a presentar, que es el síndrome del impostor... ...y para este tema traje a una súper experta, a una gran amiga... ...y, y ella sabe muchísimo de, de todos estos temas de coaching... ...les voy a hablar un poco de Jacqueline Rosas Pérez... ...ella es coach con las especialidades de ontológico, vida, trabajo en equipo y ejecutivo... ...además es licenciada en comercio internacional... Y es cofundadora de Rajísimas con su propio emprendimiento junto con su pareja Ulises. Y, por otro lado, es directora de capacitación en AMEI, Asociación de Mujeres Emprendedoras e Innovadoras. Jackie, qué gusto tenerte. Muchísimas gracias por haber aceptado estar hoy en un minuto con Ceci para hablarnos del síndrome del impostor. Y que nos cuentes a ver de, de qué se trata esto, porque... Creo que muchas veces yo yo lo tengo en mi vida, entonces pues te doy prácticamente la entrada, Jackie. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias Ceci, gracias por permitirme compartir este tema con tu audiencia y poderles explicar sobre este síndrome, sobre cómo es que el 70% de las personas lo llegamos a tener en nuestras vidas, y bueno, platicar un poquito y dar ejemplos de cómo es que se presenta para que podamos identificar si lo hemos vivido o a lo mejor en estos momentos lo estamos viviendo. Pues bueno, te voy a platicar que este síndrome no es catalogado como tal este de manera médica, sino este síndrome es, eh, es algo que todos llegamos a vivir cuando vivimos una etapa de muchos éxitos, y llega el momento de dudar de nosotros mismos. Te voy a platicar que la primera persona que empezó a ocupar este término fue la doctora Clays en 1978. Esta doctora empezó a observar varias de sus estudiantes que tenían excelentes notas, grandes resultados, muchos logros y que dudaban de sí mismas. Y no se creían capaces de, de ese reconocimiento, no se creían parte de ese éxito que tenían. Entonces, hay algo muy curioso porque ocurre más seguido entre las mujeres que tienen un gran nivel de éxito, tienen un, pues, muchísimos logros y obviamente sus méritos creen que tiene que ver con algo externo y no con ellas mismas pero pues no quiero solamente generalizarlo y decir que son solo, solo mujeres, sino ocurre en diferentes etapas de la vida a mujeres y a hombres, solo que en este caso pues hay más casos de mujeres. Y bueno, cuando te empiezas a comparar, no sé si a ti te ha ocurrido que te comparas, te autoexiges muchísimo y siempre estás como pensando de hay alguien mejor que yo, no soy suficiente. ¿Te ha ocurrido?
0: Sí, yo soy súper, súper, súper hiper exigente y no es tanto como compararme con otras personas, pero siempre es como, o sea, compararme conmigo misma y decir, no, es que tengo que ser mejor en esto y es que esto lo tengo que hacer bien y muchas veces siento que las cosas que hago, o sea, aunque muchas veces la gente me diga, ay no, es que tú eres súper buena en esto y eres muy valiente y te atreves y así, o sea, yo en mi vida nunca, nunca me reconozco eso, o sea, para mí es como una cosa normal y digo, ah, sí, en verdad, ¿crees que sea valiente o que haya hecho como esto bien? porque para mí es así como que no, es que hice esto y tuve que hacerlo mejor, ¿no? Por ejemplo, cociné algo y digo, ay, está bueno, pero no sé, como que le hizo falta esto. O salí bien, no sé, en alguna materia cuando estaba en la universidad o bueno, ahorita que continuó, digo, ay, quedó bien mi trabajo, pero pudo haber sido mejor o igual hasta la hora que estoy trabajando o estoy haciendo algo me llega a pasar como lo mismo, ¿no? O sea, la comparación es más que nada hacia mí, sintiendo que yo siempre debí de haber dado algo más. Y es horrible y frustrante.
1: Claro, muchísimo. Y, y también, o sea, me, me veo en ti porque también yo me autoexijo, pero, o sea, investigando más y más, profundizando sobre el tema, realmente creemos que no tenemos ese valor porque no estamos teniendo logros excepcionales, logros extraordinarios. Y aunque sí son esos logros extraordinarios, no lo son para nosotras. Y, y ¿sabes? Todo este tema de comparas, de compararnos, de autoexigirnos, nos alejamos más de nosotras mismas. Y, como te comenté, se da más en mujeres, porque son personas que muchas veces tienen grandes logros, son admirables, pero llega al punto de baja autoestima. Y también, obviamente, pues son personas las que tienen este síndrome, que tienen un mayor potencial y siempre están teniendo éxitos, pero los referimos a cosas externas en lugar de nuestro propio valor, de nuestras propias capacidades. Y obviamente también, pues vivir todo este éxito llega un momento en el que no te lo crees, en el que dices, ajá, todo es maravilloso, es perfecto, pero no no me la creo, creo que no tiene que ver conmigo y obviamente da miedo de, y ansiedad de que seas descubierto. Es ahí cuando se presenta este síndrome del impostor, cuando te da miedo de que tu apariencia, todos esos éxitos, alguien más los descubra y se dé cuenta que eres una farsa, que estás mintiendo, y es ahí no, sería,
0: sí espera sería algo así como es demasiado bueno esto como para ser real no y no crees en, en ti ni en que las cosas buenas pues también te puedan pasar a ti
1: yo creo no o no sé, exacto claro. exactamente sí. y es en ese momento también porque te empiezas a preguntar o hay gente que te que tú crees que te va a decir por qué has llegado hasta aquí cómo lo lograste y empiezan como a, a a dudar de ti mismo, pero es más la duda interna que tienes. Y no sé si también has sentido, has escuchado esa vocecita interior que te dice que no, que no eres suficiente, que no puedes, que, que esto que estás viviendo es solamente una ilusión, es una mentira, que tú no lo lograste solo, que fue cosa de, de ex, de, de algo externo de la suerte y no realmente tus propias capacidades. ¿Has escuchado alguna vocecita que te empieza a sabotear? O sea, en mi
0: caso es más que nada una voz que me dice como de, no, mejor ya, ya no lo intentes, o sea, hasta aquí llega porque, o sea, puede que si sigues intentando y si sigues queriendo hacer las cosas, tal vez ya no lo vayas a lograr ni nada, entonces es mejor que que te quedes hasta aquí y pues ya, o sea, con lo que tienes ahorita sí está bien y ya sería como empezar con ese conformismo de, de ya no querer como seguir adelante o crear un impacto más grande en lo que estoy haciendo y, y eso mismo es como lo que me va tirando para, para abajo, como diciéndome, no, la verdad es que yo creo que te hace falta dar como más, ¿no? Y bueno, claro. voy a comentar algo rápido que a lo mejor y no va ni al caso y así, pero está un poquito relacionado y tiene que ver porque por ejemplo, cuando nosotras las mujeres estamos buscando trabajo y vemos que te piden, no sé 10 cosas que tienes que tener en tu perfil y ves que solamente encajan 5 dices, ay, no voy a aplicar porque me faltan otras 5, y los uh -huh. hombres o sea, por ejemplo, llegué a ver estudios que solamente tienen esas cinco y dicen, ay, tengo cinco de diez ya, por lo menos tengo la mitad, voy a aplicar. Entonces muchas veces nosotras mismas en cosas tan pequeñas como esas nos llegamos a sabotear. Pero bueno, claro. ya
1: continúa. Claro, y es exactamente, volvemos al mismo tema, se presenta más en mujeres. Y es algo que, que realmente la sociedad también nos ha atribuido, ¿no? O sea, que, que la mujer... Debe ser también fuerte, que la mujer puede ser todavía mejor que el hombre, y empiezan estereotipos, o que a lo mejor, como la sociedad te dice que las mujeres son débiles, tú quieres demostrarte como la mujer fuerte. Entonces, también este síndrome, pues se va presentando con mayor, con mayor presencia en las mujeres. Y es exactamente esa parte de que no nos aceptamos a nosotros mismos y que queremos llegar a ese ideal que proyectamos. Y este ideal que proyectamos puede ser cualquier cosa, desde ser una mujer de éxito, desde ser eh, un hombre con grandes empresas, desde tener eh, mucha capacidad económica y vivir muy bien, y ese es un ideal que tienes, porque para ti representa el éxito, pero realmente no te aceptas como eres porque no, no te crees suficiente para llegar a ese resultado. Y yo te pregunto, o sea, ¿para qué llegar a ese ideal? ¿Para quién realmente es ese resultado que quieres obtener? ¿Es para ti o es para satisfacer los comentarios o las miradas de otras personas? Muchas veces eso que tenemos, que vamos cargando, son por la familia que nos dice que tenemos que ser los mejores, que tenemos, si tenemos este resultado, tienes que tener un resultado muchísimo mejor y la familia es la que nos va metiendo ese chip de exigirnos y pues también esa exigencia de dónde viene. O sea, viene de ti, te, te preguntas nuevamente, viene de mí esa autoexigencia o viene de algo más, de, de una creencia. Y hay dos grupos en función de tu historia familiar. Es algo que a mí me, me sorprendió mucho el entender que este síndrome se presenta de do, por dos vertientes. Una que es porque en tu familia tuviste algún hermano mayor o alguna figura con la que te comparaban y tú creíste que nunca podrías demostrar tu propio valor, entonces, muchas veces el tener al hermano mayor era como tener una batuta de... Yo soy, por ejemplo, yo soy, pues, la, la segunda, ¿no? Pero como tenemos una gran diferencia, mi hermana y yo, nos llevamos 11 años, pues, no me comparaban con ella. Pero tengo un primo menor, que es primo hermano, y a mi primo lo comparaban conmigo. Entonces, ahí sí también, o sea, estoy como en medio. Yo no me sentía comparada por mi hermana, pero sí veía que yo tenía un logro y me comparaban, o sea, a mi primo lo comparaban conmigo. Y ahorita les voy a presentar el otro grupo, o sea, ahí estoy como en medio. Pero, pues, pude ver el caso, ¿no?, con personas que tenían hermanos mayores y que tenían éxito, y que los hermanos mayores, y que siempre el menor sufría de esa comparación. Y que aunque hacías cosas por querer satisfacer las, las miradas de la familia nunca era suficiente. Y entra el otro grupo, el otro grupo en el cual desde pequeño te dicen que tú tienes un gran talento, que tú tienes grandes grandes dones, que tú eres más que los demás. Y eso eso sí sí tiene más sintonía conmigo porque yo me acuerdo muchísimo que desde pequeña me decían que, que yo iba a lograr grandes cosas que yo iba a tener grandes hazañas en mi vida. Y yo me la creí y dije, no manches, sí, no, yo soy súper buena, yo puedo tener todo el éxito que quiera, ya ya nací con eso, ¿no? Y nos sí, sentimos ya desde superiores. Y te
0: cargan algo, sí, 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 en los hombros, claro.
1: Y te sientes superior y nos hacen creer eso, pero llega el momento en el que te topas con una realidad en el que te das cuenta que no eres eso que te dijeron. A mí me pasó muchísimo cuando... Y creo que mi quiebre fue cuando salí de la universidad y me di cuenta que, que aunque yo iba teniendo grandes logros, yo me fui a Brasil a hacer un voluntariado, después al año siguiente me fui a Colombia y después me fui a los Juegos Olímpicos como voluntaria. Fue algo maravilloso en mi vida, que agradezco mucho a mi familia que me apoyó en esos sueños. Pero realmente fue como de ya viene la vida laboral y se esperaba de mí vivir una vida de abundancia, una vida de grandes resultados, con un empleo seguro y obviamente estar en la superempresa ya teniendo un cargo directivo, ¿no? Sí, 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 claro. Y nos pintan así desde la universidad porque las universidades pues te están educando para tener un grado directivo desde, desde el principio, ¿no? Cuando la realidad no es así, y yo vivía ese choque de, de decir, ok, ya tengo grandes experiencias en mi vida, las voy a poner todas en mi CV, pero llega el momento en el que ninguna se interesaba, ninguna empresa, o ya había otros miles de personas que tenían más experiencia o había gente que no tenía tanta experiencia pero tenía una habilidad que era súper necesaria.
0: Sí, o el simple hecho de estar sobrecalificado, a mí me pasó eso muchísimas veces, el que me decía, no, es que ya sabes mucho, estás sobrecalificada, o sea, no, porque vas a exigir más sueldo, o vas a querer más, y pues también, ¿no? Llegaba uh -huh. ese punto de como, ¿para qué estudio, para qué hice tantas cosas? Si al final, o sea, quieren menos.
1: Claro, y, y es algo que, que vives de las dos partes, o sea... Pero más cuando tienes esa sobrecalificación, ¿no? De que ahora no soy suficiente, necesito más, necesito más, necesito más. Y yo llegué a trabajar y me di cuenta que eso no me hacía feliz estar trabajando para alguien más, que podía ser algo yo más grande todavía, pero no entendía qué. Porque yo viví un momento en el que renuncié a mi trabajo, en el que estuve un año, y dije, ahora sí, ya voy por mis sueños, ¿no? Pero, ¿cuáles son mis sueños? ¿Para qué soy buena? ¿Qué puedo hacer yo? Y otra vez volví a buscar trabajo y pasó justamente lo mismo, ¿no? O sea, aunque iba a entrevistas y todo, no quedaba porque había algo en mí que, que no no empataba tampoco con las empresas. Y yo no sabía qué era. Hasta que llegué y neta viví una experiencia maravillosa en la Ciudad de México y trabajé en una súper empresa que, que me hizo ver realmente que eso no era lo que yo quería. Que aunque para las demás personas, para mi familia, el estar trabajando en una super mega empresa que es reconocida a nivel mundial, que es de las mejores, para mí no me hacía feliz. Y es cuando te das cuenta, cuando llega el momento de introspección y dices, ¿esto es lo que realmente quiero? ¿esto es lo que, lo que me hace feliz? Y la respuesta es no. Entonces, ¿hacia dónde vas? Y antes de estar en esta empresa, yo tuve una etapa de depresión porque no sabía para qué era buena. Y cuando ya trabajé en esta superempresa, me di cuenta que no quería eso, que lo logré, pero para mí no era suficiente. Y ahí fue cuando ya fui por, por lo que realmente quería hacer, que era emprender. Pero también es todo un camino de decidir, ¿no?, de si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer?
0: Claro, ese autodescubrimiento, ¿no? De ir viendo poco a poco qué vas a hacer y, y sobre todo o sea arriesgarte, ¿no? Porque muchas veces no te atreves porque dices, ay, no, y si fallo, pues mejor me quedo como estoy
1: y ya. No hay problema.
0: Así Ahí es. sigo como
1: en lo mismo, claro. Exactamente. Así es, entonces... Yo creo que todo este proceso, o sea, y te estoy hablando que fue un proceso de tres años, no hubiera sido eh, un proceso tan, tan, tan rápido si yo no hubiera tenido un autoconocimiento de mis fortalezas y de mis debilidades, si yo no hubiera descubierto más cosas sobre mí. Por eso a mí me ayudó demasiado el coaching, por eso es algo que a mí me apasiona porque trabajé muchísimo conmigo misma, porque a partir de que ya me había descubierto, obviamente seguía aprendiendo en estos tres años demasiado. Ya fue ahí como la prueba vivencial de años de lo que realmente quería y cómo iba a vivir mi vida sin estar, este, pues, haciendo feliz a alguien más, sino solamente a mí entonces yo yo te quiero compartir cosas que son muy muy importantes cuando te das cuenta que, que tienes ese síndrome del impostor, ese síndrome de que muchas veces crees que tienes que cumplir con las expectativas de alguien más y te da miedo que te descubran como un fraude, te dan miedo, te da miedo de que vean que eres una persona vulnerable, que eres una persona que también se equivoca y que muchas veces va a elegir un camino que no es el que quería la sociedad para ti, que no es el que quería tu familia. Y ahí es cuando cuando es muy importante el autoconocimiento. Y este autoconocimiento yo, yo lo llevo muchísimo a dos vertientes, que es la de tus capacidades, tus talentos, y la de tus limitantes, que son esas áreas de oportunidad que también tienes. Entonces, cuando tú identificas y te empiezas a conocer... Ya tienes algo algo a favor. Y otra es romper esa dependencia con los demás. Porque este este síndrome tiene que ver muchísimo con lo externo. Porque todos tus logros los atribuyes a algo externo. En lugar de irte a, a, a lo interno, de por qué lograste tantas cosas. Entonces, rompes esa dependencia con los demás, pero ¿cómo la vas a romper? ¿Cómo nada más así? Ah, bueno, ya no voy a estar satisfaciendo las miradas o los comentarios de alguien más. O sea, es algo que va ocurriendo paulatinamente que tú decides y te das cuenta. Primero reconoces si lo que estás haciendo es para ti o es porque alguien más espera eso de ti. Entonces, reconociendo es el primer paso para empezar a romper esa dependencia y empezar a notar qué es lo que a ti te hace feliz y qué es lo que tiene que ver contigo, no con los demás. Y wow. el tercer es que... punto, así dime?
0: Sí, o sea, me estás dejando impactada. Es que es, es algo que es de ti para ti prácticamente, ¿no? O sea... Sí. Porque muchas veces decimos, ay, y es que, no sé, cuando vean, por ejemplo, mis papás que ya logré esto, ¿no? O que todo lo que ellos me apoyaron, pues, al final de cuentas, valió la pena. O que se dé cuenta mi pareja que yo también puedo ser una persona exitosa y que puedo triunfar. O, o mis amigos, o ser conocido o reconocido, no sé, en redes sociales, o volverme famoso, influencer, lo que
1: sea, ¿no? Bueno. Exactamente.
0: Y, y vivimos ante esos espejos, pero
1: sí. Sí, Guau, y la verdad es, es me... que es algo que, que estamos viviendo constantemente porque vivimos en las redes sociales y esa esa parte de, ok, voy a hacer un super mega TikTok para hacer reír a las demás personas y que me sigan y que tenga eh, muchísimos seguidores porque para mí eso es un gran éxito, ¿no? Pero Mucho tiene que ver nice, con ¿no? los demás, exacto. ¿Tiene que ver con los demás o tiene que ver contigo? Ese ese autorreconocimiento. Por ejemplo, también cuando subes una foto es cuando dices, ok, si logro ya tantos likes, no manches, o sea, es, soy súper guau wow, y, y la foto está súper producida y me encanta, pero lo estás haciendo por ti o para los demás, porque estás esperando una respuesta de, de lo externo. En lugar de que subas una foto porque me veo hermosa, porque me encanta y porque la quiero compartir, pero no me importa el resultado, no me importa cuántas personas la van a ver. Lo hago porque es algo que quiero hacer. Y es totalmente algo que vas que vas descubriendo y vas y vas este trabajando poco a poco, no es de la noche a la mañana. Y este y te lo digo por experiencia. Y otro de los Últimos puntos que creo que, que son importantes para empezar a, a confrontar este síndrome del impostor es que esa relación del éxito que tú tienes tiene que ver con un factor interno y tienes que reconocerte porque, por ejemplo, puede que seas una persona muy buena escribiendo. Realmente debes de sentirte orgulloso porque eres una persona buena escribiendo y que lo disfrutas hacer y que es algo que a ti te gusta y te apasiona ¿qué pasa con la gente que canta? pues lo hace porque le gusta y la apasiona y eso tiene que ver porque son buenos, porque reconocen sus talentos y las pueden, y esos talentos los pueden poner al servicio y a lo mejor no tienes grandes resultados, pero aunque tengas menos resultados ya son resultados o sea, no importa claro.
0: y ¿sabes qué te iba a decir para todo esto? O sea que muchas veces no te tienes que frustrar porque tú no puedes lograrlo, porque tú no lo puedes hacer tan alto, ¿no? Por ejemplo, o sea, ahora que dices lo de un cantante, o sea, si te gusta cantar y... No sé, por ejemplo, cantas en un bar o en un restaurante, o sea, mucha gente te va a decir, no, pero es que sigue esforzándote y a lo mejor puede ser la siguiente Shakira y demás, y entonces muchas veces se te puede ir la vida en decir, no, es que yo me tengo que esforzar y tengo que ser la mejor y voy a ser mejor que Shakira y eso, y no está mal, ¿no?, que quieras intentar, pero... También, o sea, ¿cuánto tiempo vas a estar haciendo eso? A lo mejor y a ti te gusta estar en ese bar porque puedes convivir más con ese público, con esas personas. Puedes transmitir como más sentimientos y un mensaje más profundo a que si estuvieras dando un concierto en un estadio, no sé.
1: Exactamente, y que relaciones esos logros, esos éxitos... Con tus talentos, con tus factores internos. ¿Qué estás haciendo tú para obtener esos éxitos y valorarte a ti mismo? Justamente como lo, lo dices, que nos comparamos tanto, pero realmente valorar por qué eres bueno en eso y a lo mejor potencializarlo. Eh, muchas veces queremos ver nada más nuestras áreas de oportunidad para mejorarlas, pero no vemos nuestras fortalezas para potencializarlas, porque creemos que ah, está súper bien, soy buena en esto. Y ya, pero en eso que eres buena, potencialízalo. Y si eres buena, aunque sea, eh, soy casi más o menos muy buena, no importa. O sea, no hay como niveles. Puedes empezar desde ahí y empezar a compartir ese talento con alguien más. Seguramente va a haber alguien que eso lo pueda inspirar y, y valorar esos logros que tienes porque tiene que ver contigo, contigo, no con los demás. Tiene que ver contigo. Y, y esa vocecita que muchas veces escuchamos es una vocecita que se presenta cuando estamos saliendo de nuestra zona de confort, la podemos confrontar. Una de las herramientas es burlándote de esa vocecita y es algo que, que muchas veces es como absurdo, de cómo me voy a burlar con esa vocecita si esa vocecita soy yo mismo. Sí, sí te puedes burlar de esa vocecita, le puedes poner un nombre y te puedes reír de lo que te empieza a decir y puedes decir, ok, o sea, puedes hasta tener una conversación con esa vocecita que te sabotea constantemente para decirte que eres un impostor. Y puedes realmente trabajarlo y demostrarle a esa vocecita que eres capaz de lograr las cosas. Y a lo mejor ocuparla como una herramienta cuando se presente para demostrártelo a ti mismo que es lo más importante. Y te quiero, te quiero nada más para cerrar este tema, pues compartirte que todos los que estén escuchando, todos podemos brillar, podemos brillar desde nuestra autenticidad y reconocer nuestra autenticidad, reconocer todo eso en lo que somos buenos y valorar esos logros y esos resultados porque son nuestros, que a lo mejor sí llegó algún factor externo que no que nos ayudó, que puede ser la familia, alguna persona y todo, pero por algo tú estás viviendo eso, por algo tú estás teniendo esos resultados y tienes que valorarte a ti mismo porque estás viviendo esa realidad, porque estás viviendo todos esos logros y sentirte merecedor de ellos. Y no eres menos porque consigas menos resultados. Eso es lo que quiero compartirles.
0: Wow, Jackie. Como dicen, cada quien brilla con su propia luz, ¿no? Y, y entre todos, o sea, hacemos un cielo y cada quien, pues, es diferente y aporta de una manera distinta. Y, wow, o sea, aquí yo creo que lo más importante siempre es reconocerse a uno mismo y creo que esa es una de las tareas más difíciles que hay, que nosotros sí. nos podamos reconocer.
1: Así es. Y cuando alguien te llega y te diga, o sea, eh, te reconozca, siéntete parte de ese reconocimiento, no, también otra parte que, que tiene el síndrome del impostor es que cuando alguien te reconoce y te dice, no manches, lograste tantas cosas, te, eres admirable, neta, wow cómo lo lograste, llegaste hasta aquí y te empieza a dar reconocimiento, siéntete merecedor de ese reconocimiento, no digas, Ay, no, no es para tanto, no, ¿cómo crees? No, ok, muchas gracias. Y ve lo que esa persona está viendo en, en ti y reconoce todo lo interno que tienes. Y eso no tiene que ver con el ego, eso tiene que ver justamente con un autorreconocimiento, con un amor que es de ti para ti. Y eso es algo también muy importante porque creemos que cuando nos reconocemos es que, ay, tengo muchísimo ego y estoy, estoy este soy una persona egocéntrica y me creo más que los demás. No, tienes que reconocerte con humildad, pero reconocerte. Guau, wow,
0: Qué palabras tan bonitas, en verdad.
1: <risa> pues muchas, sí. muchas
0: gracias por compartir, en serio. O sea, tú siempre tan llena de luz, en verdad.
1: Muchas gracias. Así wow. es, mi Ceci. Pues sí, muchísimas gracias a ti por, por permitirme compartir este tema, que créeme que es algo que que me encanta porque yo he vivido el síndrome del impostor, yo he estado trabajando con ese síndrome y muchas veces ni siquiera lo sabía. Y ahorita tengo más claridad de decir, oye, no manches, esto esto es algo que, que puedo compartirle al mundo porque conozco este tema, porque puedo ayudar a, a alguna persona que se vea reflejada y que trabaje también este síndrome.
0: En sí misma, guau. Oye, mi Jackie, ¿y, ¿y dónde te podemos encontrar? O si alguien quiere saber un poquito más de ti o algo así, ¿estás en alguna red social o algo?
1: Claro que sí, Ceci, sí, sí. estoy en Instagram y en Facebook como Jackie Rosas Coach. Ahí me pueden encontrar en estas dos redes sociales. Estoy subiendo, eh, apenas las abrí, realmente también tuve que enfrentar Varios temas internos de por qué no lo hacía y ahorita es como esa parte de, okay, lo voy a hacer por mí, no por, no por los demás, pero tengo mucho que compartirle a las demás personas y quiero que lo que comparta realmente sea de valor y que pueda trascender. Entonces estoy trabajando constantemente en ello. Este, en Instagram y en Facebook me pueden encontrar para que podamos platicar. Si alguien quiere contarme algo, me puede, me puede platicar y podemos empezar a, a ayudarnos mutuamente para que ellos encuentren también un resultado al otro lado de esos miedos y a, a, pues a, a tener sesiones de coaching también es algo que, que es lo que estoy trabajando las sesiones uno a uno y podemos tener contacto por esas redes sociales Jackie Rosas, coach
0: Súper bien, muchísimas gracias Jackie
1: y bueno amigos,
0: muchísimas gracias por por habernos escuchado. Fue una plática súper interesante. Y recuerden que a mí me pueden encontrar como Un Minuto con Ceci en Instagram y también en Facebook. Hasta la próxima, les mando un gran abrazo. Síganse cuidando y que estén muy bien. Gracias.